0: WordPress Radio, episodio 239. a todo el mundo y bienvenidos a WordPress Radio, el programa el podcast en el que hablamos de este fantástico mundo llamado WordPress ¿Qué es? ¿Qué hacemos con él? ¿Y cómo podemos seguir haciendo nuestras páginas web sin morir en el intento? Gracias a este CMS. ¿Quién hace esto? Javier Casares creador y fundador de Internet que pone las IPs cada día por la mañana muy prontito para que cuando nos despertemos todo funcione y Joan Boluda consultor de marketing online, director de la Academia de Cursos para Emprendedores Boluda.com Javi, muy buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Ha llegado WordPress 5.9! <risa> sí, sí,
1: sí. Eh, Estaba... Una de buena
0: y una de mala. La buena es que bueno, no se ha roto todo. nada. Eh, bueno, sí, al menos eso te iba a decir. En todo mi parque de sites no se ha roto nada. La uh -huh. mala es que el full-site editing de 2022… Uh -huh. wow, wow, <risa> ¡Qué horror!
1: ¡Qué horror! Mira que me hace Mira. ilusión. Digo, va, venga, ha salido 2022. El, el, jue, el, mier, el miércoles, uh -huh. el jueves pasado, eh, no, no recuerdo ahora, creo que fue el miércoles ¿Sí? por la tarde hicimos, bueno, había una mitad de WordPress Granada que estaba planificada uh -huh. ya desde hacía tiempo y, eh, bueno, la, la, el primer título que se le puso a aquella mitad fue Full Site Editing ¿Sí? y les dije, eh, digo, no pongáis eso porque la gente no sabe qué es. Digo, poner WordPress 5.9 más Full Site Editing o vale, algo así. Vale. Digo, porque la gente cuando vea WordPress 5.9 y verá que ese mismo día... <risa>
0: Claro, ha aparecido claro. esa versión,
1: pues dirá, a lo mejor esto me interesa. Claro. Y eh, lo hicimos, lo hicimos no, no se hizo en Zoom o en un sitio de estos, sino que se hizo en una web que parecía el Zelda, hmm. ¿sabes? El videojuego, ¿Sí? ¿no? es que no sí, recuerdo sí, sí. la web, no, no sé cómo se llama pero era bueno ya lo ya lo buscaréis si lo encuentro lo dejaré en las notas del, del Ay, programa sí, sí, sí. es un poco caro ¿eh? el, el software pero bueno está está bien es para mm. probar y entonces era un evento que so, a ver habían las lo, lo típico pues con las cámaras de vídeo y, y uh -huh. los micros y tal y eh, estuvimos bueno pues compartimos una, una ventana con para ver un poco pues las novedades claro. que al final sí que es verdad que mostramos dos tres cositas extra aparte de el, <risa> ...del Full Site Editing, pero sí que es verdad que el, el 80% de, de la charla fue sobre Full Site Editing y la sensación hmm. que me dio, al menos, claro, yo tengo una ventaja a lo mejor dentro de lo que es la comunidad que es que, claro, como cada semana sigo toda la parte de actualidad, claro. noticias y mm -hmm. un poco todos los cambios, claro, yo tengo muy en la cabeza lo que cambia de una versión a otra. claro claro Y entonces nos pusimos... Eh, claro, también yo, por ejemplo, eh, suelo ver los cambios a través del plugin de Gutenberg, entonces no, no me es tan de uh -huh. golpe encontrarme uh -huh. todas las novedades. Y nos pusimos, y al principio sí que es verdad que aquello era una locura porque un desastre, claro, te desastre. lo encontrabas todo, todo de golpe y era como que nadie sabía por dónde, o sea, sí. ya no era un ¿Dónde problema. ¿Dónde está todo? ¿Dónde está las sí, cosas? era un problema ah. de por dónde empiezo, sí, sí, ¿vale? Sí. Y entonces, eh, poco a poco... Pero claro eh, según, bueno si necesitas sí, es que, eso, que ese, te ese, guíen ese, ese, y que alguien eh, te diga dónde está claro deberías ser un
0: suficientemente o con unos tooltips que te guíen o algo vale un onboarding sí. eh, suficientemente sí. intuitivo como para saber dónde están más o menos las cosas yo puse el yo creo y, tú y dije ay este header <ríe> es demasiado alto voy a sí sí <ríe> pobre de mí alma de cántaro este este dije este uh, header es demasiado alto voy a hacerlo un poco más bajo para que no ocupe tanto el scroll y no sé qué ah, que aún no he podido Javi qué, oh, qué horror mira, por, por no, favor nosotros, haces click, quedan... te vas a otro menú entonces vas a otro sitio de dices no yo solo, yo solo quería poner esto <risa> bueno es un desastre, claro, y además, como han quitado, porque van así de a saco, quitan directamente el, el personalizador, Personalizado, que estábamos sí. todos ya tan contentos con el personalizador, <ríe> todo en el personalizador, todo en el personalizador, y de repente claro. llegas, no hay personalizador, <ríe> y no sabes ni cambiar el favicon, dices, es que sí. eh, site identity, ¿no?, ahí donde está, identidad del <ríe> sitio, cambiarlo, sí. no, 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 búscate la vida, pero Dios mío. Sí. ¿Qué, ¿qué hago? Yo, yo ya te digo, ya te uf, digo uf, que, uf. que
1: nosotros empezamos, digamos, fue bastante loco por, por esto que te digo, porque claro, te lo encuentras todo y entonces claro. yo me había apuntado en, una, uh -huh. en, una, en un papel en la libreta eh, las cuatro cosas así a tener en cuenta y entonces uh -huh. le fui a, a Fran, que era el que estaba con la pantalla compartida, uh -huh. y le fui diciendo, oye, mira, vete, vamos a ver primero de los estilos variables. Y entonces, uh -huh. mira, vete aquí y aquí en la esquina hay este icono no sé qué. Y entonces lo mostramos. Claro, la gente iba siguiendo y la gente nos iba diciendo ¿pero estáis grabando el vídeo? ¿Estáis grabando el
0: vídeo? Pues aquí no está Esto grabando es importante. nadie. Raba. Necesitamos la, claro, tenerlo claro. grabado. Entonces, sí, sí, sí. claro,
1: te das cuenta de que lo que falta es enseñar a la gente claro, sí. cómo, digamos, un, un poco, hacer un poco de historia. Es uh -huh. decir, Vamos a empezar. Sí, sí, te metes, claro, a esa... te bueno,
0: ojo, tenemos que decir que aparece el apartado de Full Site Editing o de Site Editing sí. o lo que sea, aparece ahí con una etiqueta grandota que pone beta, beta ¿vale? O sea, <risa> sí, es sí. un beta que yo considero, bueno, y desde cuando WordPress lanza una versión y pone un apartado y pone ahí beta, es la primera sí. vez que lo vi en el core, sí. algo así
1: rollo beta. Eso, ¿eh? si no, si no o... falla nada, en mm. WordPress 6 se eliminará. Es decir, vale. volvemos... Sí, sí, pero a, me llamó hacer... la atención. Que, que sí, es sí una... no, es, no No, es... actualizamos
0: todos tienen 5.9 y ahora todos los wordpress que tienen un tema de bloques o al menos
1: 2022 eh, sí. pone ahí beta sabes sí, que una instalación nueva Llamar sobre todo eso eso es una de las cosas que sí que me deja... que me quer... que quería dejar claro porque eh, ha habido bueno quiero dejar clara dos cosas uh -huh. <ríe> que me... es que esta semana me han llegado inputs de varias cosas de mails y de cosas y entonces eh, digo espérate que esto lo tengo que comentar porque claro era gente también que escuchar el, el programa. Entonces, uh -huh. por un lado, eh, que creo que ya lo comenté la semana pasada, pero es importante. Los que tengáis un WordPress históricamente desde hace un mes o desde hace un año, es decir, que no hayáis instalado directamente una versión nueva del 5.9 no tenéis que notar cambios en lo visual. Es decir, todo esto que estamos hablando, que parece un drama, mm. no lo es, porque vosotros no lo vais a ver. Yo en realidad no he notado nada, solo en las versiones, digamos, en los sitios que tengo de prueba, que obviamente tenía ya un tema de bloques, precisamente para ir probando todas estas cosas nuevas. Mm. Pero en todas las como ya hemos hablado muchas veces, yo que utilizo Generic Press, eh, a mí no, no, o sea, no me ha cambiado absolutamente nada. Ah, no, no, es claro. Decir, tengo, sí, sí. tengo algunas sí, funcionalidades nuevas. Exacto, pero claro. Pero tengo funcionalidades nuevas mm. y en el editor, pues que aparecen, pues, algunas cositas nuevas de espaciados y de cosas pero Correcto, en lo sí, que sí, sí, sí. en todo, todo lo que es el drama de no, ay los el full site no, claro, todo esto, todo esto es solo si tienes
0: un tema de bloques claro repetimos sí. ¿eh? o sea yo he actualizado todo y yo tengo mi personalizador mis cositas sí, sí. todo que no me o sea, toquen nada y como que en quede, principio que esto claro. es, uh, es backwards compatible como si quiero estar 10 sí. años con un theme normal clásico universal como queréis llamar ese es otro, uh, ese es otro no, de los temas no creo que eh, yo comentar. que me vaya a pasar un tema de bloques a corto plazo o sea, no,
1: yo ac acorto. A ver, sí que en alguna web que estoy haciendo experimentos esté muy, y demás, Muy elaborado. Pues, yeah, yeah. <ríe> También hay que decir que han crecido ¿eh? ya los temas de bloques. Había, si Bien, no recuerdo mal, señal. habían unos 26-28 temas hasta hace un par de semanas. Uh -huh. Y el miércoles pasado, precisamente, aprovechando el. Eh, porque, claro, probamos el 2022 y tal, y dije, hostia, vamos a cambiar de tema, vamos a probar el Q o cualquier otro. Dale. Y así vemos también un poco si todo el mundo está un poco al día, ¿sabes? Para ver si uh -huh. todo el mundo... Y ya habían unos 40, 40 50 temas, o sea, que han ido Dale. creciendo, la ya, gente está un poco, poco por la labor. Uh -huh. Luego, otra cosa importante, eh, que no se me olvide, a ver, sí el tema de eh, WordPress 6, hmm. ¿vale? Eh, WordPress tiene una... Me voy a apuntado para comentarlo luego, pero bueno, da igual. WordPress no funciona como, por ejemplo, PHP, que veis que PHP siempre hablamos, por ejemplo, eh, que hemos tenido la 7.4 y ahora estamos en la 8.0. Es decir, ha habido un salto de, ver de gran versión... Y ese, con ese salto de gran versión sí que es verdad que cambia muchas cosas grandes. En WordPress esto no funciona así. Es decir, eh, por un tema histórico que nadie sabe muy bien, porque estos días además ha habido como mucho debate sí. sobre este tema, eh, WordPress siempre que se llega a una versión .9, la siguiente versión es la 0, ¿vale? Es decir, no, no va a haber WordPress 5.10 que lo podría haber, que podría ser continuista, y si fuera de este rollo, seguramente eh, estaríamos hablando ya de la versión 1.300, yeah. ¿vale? Porque no es muy evolutivo. Entonces, entre ahora cuando hablamos de la versión 5.9, no va a ser un gran cambio de me van a cambiar todos mm. los paneles... No, no, no va a cambiar nada. Es decir, obviamente habrá cosas nuevas... Pero el, va a ser un cambio como el de la 5.7 a la 5.8, el de la 5.8 a la 5.9, o el de la 5.9 a la 6.0. Es continuista, es eh, retrocompatible con la mayoría de cosas normalmente. Entonces, no lo digo porque, sobre todo el otro día me escribió un chico que me decía «Es que quiero aprender cosas nuevas de WordPress». Mm. Y estaba pensando si ya esperarme… Bueno, todo el mundo me preguntaba cuándo aparecía WordPress 6. Y, y les decía pues «En principio en mayo, así». Claro, es que entonces no sé si esperarme a aprender cosas nuevas de WordPress cuando llegue la versión 6, la respuesta fue fácil, no, aprende claro, cuando quieras porque claro. es continuista, no, no va a haber, al menos no hay ningún plan en ningún momento eh, en el que haya un corta por aquí y WordPress va a ser nuevo por completo y no va a ser compatible, no uh -huh. es la idea, no es como otros softwares, tipo pues por ejemplo PrestaShop que de la 1 a la 2 o incluso PrestaShop sí que es verdad que cada versión mayor eh, no suele ser muy compatible con la anterior o Magento, Ajá. hay otros softwares que pasa esto. Y luego... Eh, y, ya, y creo que ya está. Sé que me, me dejo algo, pero luego me vendrá, <ríe> me vendrá a vale. la cabeza. Bueno, como iremos luego,
0: comentando todo esto, no te preocupes. que Una cosa... Que hayas, uh
1: -huh. Voy a comentaros una cosa nueva de, que estoy preparando esta semana. Ay, bueno, voy a preparar un nuevo... Bueno, en principio va a ser un podcast. En principio, porque todavía no lo tengo claro. Vale, lo que sí que sé también, es que también. va a ser, sí, es que, uf, cuando no te, es que no te lo he dicho antes y no sabes de qué va y estás un poco también. A ver, a ver. Bueno, lo viste en la escaleta, algo... así como todo misterioso. Sí, pero no sabes, claro, no te has dicho lo que es. Solo hay dos o tres personas que saben de qué mm. va y, y que les he empezado a pasar un poco. Pues la idea es hacer un documental. ¿Vale? La idea uh -huh. es hacer un documental en modo podcast, es decir, la idea es hacer a lo mejor cinco o seis capítulos de una hora, uh -huh. eh, y es eso, va a ser un documental. Y tiene mucho que ver con lo que dices de mí del, al principio del programa. Ah, <ríe> y hasta aquí voy está A ver, a, decir a ver, nada. lo dejaremos así a, y también, os seguiremos también informando. Uh -huh. que va a ser algo a largo plazo, ¿eh? no va a ser algo que salga dentro de dos semanas, vale. puede ser que salga dentro de seis, doce meses, tranquilamente, porque llevo... Mmm, solo para hacer la, la, bueno, la escaleta, sí, el primer episodio que me lo estoy redactando porque hay muchos datos, muchos nombres muchas, muchas fechas, muchas historias eh, y me he tirado como a lo mejor llevo 10 o 15 horas solo para escribirlo <risa> un, primer, un primer capítulo, es bueno, decir, me para me a lo mejor hacer un podcast de una hora me he tirado 10 horas documentando. Sí, 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 sí claro. Entonces, claro. Mmm, puede ser que estemos hablando de un proyecto de meses, pero, ostras, estoy súper, súper atrapado Ahí con, con bye, este bye. tema. Sí, sí, ya, ya os explicaré porque va a molar mucho, o sea... No sé. ¿Y, es ¿y tú qué? ¿Qué tal? ¿Qué habéis hecho pues yo muy bien febrero.
0: también. Una semana, vamos, ya con trabajo. Ya se nota que ya ha acabado la, la cuesta sí. de enero. Bueno, hoy es 1-2 eh, sí. dos, -dos de febrero, sí. con lo que ya teóricamente ha pasado la cuesta de enero. Ha pasado ya vacaciones, ha pasado todo. Ha pasado el Omicron también, todo. Y parece bueno, que eso... todo, o, o, al menos la, la primera o la sexta, o la, yo qué sé cuántas horas, esto parece ya el surf. Y la verdad es que se nota, al menos... Eh, sí. Sí. También, incluso, pues en el apartado de, de ofertas de trabajo que tengo en Voluntar.com, sí. tengo Uf. barra ofertas, ¿no? Pues,
1: el otro día, oh, en LinkedIn, to, sí. todo el mundo está contratando gente de sí, todo, sí, sí, ¿eh? Sí. O sea, pero no, no hablo solo de cosas de Cada WordPress, día, pero... dos,
0: tres ofertas de, de trabajo, ya sea sí, sí, a nivel sí. de plantilla o sea a través de encargos para freelance, ¿no? y se uh -huh. nota, se nota que se está reactivando todo, sí, o sea sí, que es sí. muy positivo ¿Mm? y yo por mi cuenta, pues el curso que he lanzado esta semana es el curso avanzado de CRM ¿Eh? vamos a trabajar a con Clientify producto nacional, me hace ilusión siempre uh -huh. que sea un producto de aquí en lugar de bueno, pues algo de Silicon Valley, ¿eh? me hace ilusión que esté uh -huh. por aquí, uh -huh. y uh -huh. vemos aquí todo el apartado de temas de embudos ¿vale? porque un CRM, no solamente es uh -huh. pues bueno, aquí tengo el, el la ficha del cliente, sino que hey, uh -huh. lo puedo vincular con WordPress lo puedo vincular con Gmail, puedo hacer que cuando uh -huh. le mande un mail o cuando me compre algo con WooCommerce, por ejemplo, me aparezca ahí en mi CRM y tenerlo todo centralizado en un dashboard y tal, pues sí. Y entonces vemos cómo integrar uh, los embudos de venta pues, con WordPress, con WooCommerce, con nuestro uh -huh. site, para que quede todo ligado, incluso con nuestro Gmail. ¿no? O
1: sea, sé que, que hay, los... hay un proyectito mm. eh, que no está... No sé si está lanzado muy, muy, muy a lo grande, pero se está haciendo. Además, también eh, trabaja con Clientify y trabaja con WordPress, uh -huh. entre otras cosas, es producto también nacional porque Ajá. está hecho aquí en, en Granada. Es de la gente de Close de Close Marketing, de, en este caso de Close.technology. Uh -huh. Y se llama Forms CRM y va un poco por ahí. Ah, pues mira, y ya el nombre lo dice bastante. Además tienen un acuerdo con, con la gente de Clientify. Entonces están, están trabajando bastante, eh, digamos, en modo comunidad. Para, para hacer un buen mantenimiento de, un, de un, un plugin, digamos, que sea como un formulario en el que acaben todos los datos sincronizados con con Clientify, entre otros, pero está bastante guay. Sí, bueno, de sí. hecho,
0: es que está muy bien las integraciones de, de productos de sí. aquí, porque por ejemplo, también tiene una integración muy chula con Metricool, ¿no? Entonces, uh -huh. escucha, ¿por qué no acercaros a otros creadores de plataformas o de SaaS uh, de, de aquí sí. y decirles, escucha, por qué no podemos integrarnos o por qué no podemos hacer algún tipo de vinculación directa uh -huh. sin tener que pasar por un Zapier y no sé qué porque claro, sí, que al final ganamos todos, ¿no? La gente de Metricool sí, sí. conoce Clientify y viceversa, o sea que es muy muy buena recomendación. Uh -huh. Y hablando de recomendaciones, como no podría ser de otra forma, nosotros vamos a recomendar nuestro patrocinador. Sí, efectivamente, y es que hay un universo en este multiverso en el que SideGround no existe, el Clientify tampoco existe, ni Metricool ni nada. ¿Por qué? Porque aquí en España no fabricamos software. Oh, my God. Efectivamente, aquí nos dedicamos solo a vender sombreros mexicanos, y esto es en el universo N-642. <risa> Es la primera potencia mundial de sombreros mexicanos Todo empezó cuando se separó un universo de otro En el momento en el cual, no sé por qué, en España se vendían muchos sombreros mexicanos En las tiendas de recuerdos Nadie sabe la, por qué La Rambla pero, de Barcelona Exacto Caló muy fondo y la industria cambió yo nunca lo he entendido, ¿eh? Esto, sí, no, no. Sombreros que es que, mexicanos que, o sea, Bueno, ahora, ahora las hace de Barcelona
1: que, hace tiempo que no lo, que no paso por allí y no lo veo. Existen, pero... existen. Yo los vi, yo los pero vi. Pero sí, sí, históricamente. Poco. Yo recuerdo en los dices? 80 y 90 What que aquello heck? estaba lleno de, sí, sí. de sombreros mexicanos. Y claro,
0: los turistas pensaban, pues bueno, España, sombrero mexicano. Bueno, en todo sí, caso, sí, nosotros tenemos que iGround. Tenemos. Que quieras que no, va genial. Y hoy vamos a hablar de algo súper interesante, que es el hosting especializado en WordPress. A ver, cuéntanos, Javi.
1: Pues sí, pues si estáis buscando un hosting compartido para vuestro WordPress, Sideground, es tu opción. Tienes eh, para todos los niveles de WordPress, por ejemplo, si solo tienes un WordPress, eh, pues puedes acceder al nivel Startup, ¿vale? Porque, uh -huh. Como el nombre bien dice, pues es uh -huh. para, para empezar. Si tienes varios, pues podrías empezar a subir de nivel y subirte al GrowBig, ¿vale? Pues un poco estás creciendo, pues para allá que vamos. Y eh, además el GrowBig eh, incorpora sistemas de staging y si ya eres muy pro, porque tienes, pues, o, o, por, ya, porque tienes muchos WordPress o tienes mm. mucho tráfico, mm. te puedes ir al GoGeek que es tu opción y por ejemplo pues si ya claro si ya te dedicas un poco al, al mundillo pues entre otras cosas que tiene es la integración con Git mm -hmm. eh, todos ellos tienen el lanzamiento rápido de Wordpress que con un par de clics los pues, haces clic clac, 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 pones cuatro nombres y yes, cuatro right. datos y te monta tu Wordpress y pues eso, en, en, en cuatro cositas eh, tienes un, un Wordpress pues eso, listo, configurado como quien dice para entrar a vivir Estupendo, echale un vistazo, lo tenéis todo en siteground.es.
0: <risa> quieto, quieto, ¿qué has hecho aquí? <risa> ¿Qué has hecho, Juanma? Esto es de así lo hacemos, por favor. Estamos haciendo WordPress Radio, por favor, actualidad. <risa> actualidad, prestualidad, ¿qué pasa con Gutenberg? <risa> y el full site editing. <risa> qué horror, Dios mío, qué horror. <risa> Ayer vi Inception con mis hijos y es más fácil entender Inception que usar el Full Site Editing. A ver, venga va, ya lo hemos puesto a parir, pero es que realmente es para, para, para mear y me no echar gota. En todo caso, uh, Javi, venga va, novedades de la semana.
1: A ver, novedades. Eh, no voy a, voy a intentar evitar, como la vale, semana pasada, <risa> voy no sea un evitar WordPress 5.9. No, a ver, varias cosas que se han comentado esta semana. Uh -huh. eh, lo primero, los objetivos para WordPress 6.0. Sí, que es verdad que todavía es pronto, porque. No hace ni una semana, bueno, hace una semana justo que salió WordPress 5.9, pero eh, un poco Matías, sobre todo cuando hablo de los objetivos, lo, lo comento en, a nivel del, del editor, ¿vale? Mm -hmm. Es decir, todavía no está muy claro cuáles van a ser las funcionalidades extra, pero sí que está un poco claro la línea a la que. la línea continuista, digamos, del, del editor. Entonces, sobre todo, eh, un poco eh, escuchando las quejas de, de Joan Boluda de este programa, la primera de las cosas que se va a hacer es trabajar en el editor, no hablo del editor de contenidos, sino en el editor del full site editing, eh, para, entre otras cosas, pues, mejorar la navegación, la creación uh -huh. de plantillas, eh, toda la parte de estilos alternativos, que eso era una cosa que yo pensaba eh, que ya iba a salir en esta versión uh -huh. y no, no viene, sí que es verdad que en Gutenberg 15.1, que sale esta semana, saldrá estos días, pues está la RC ya lista vale. de la semana pasada, eh, salen ya eso, es decir, que tú entras dentro de un, de un tema de bloques, te vas a la parte esta del editor y arriba a la derecha tienes el iconito este como del contraste, que es como un circulito medio negro, medio blanco, uh -huh. pulsas ahí y ahora mismo todos los temas de bloques solo llevan un estilo, ¿vale? Ahí uh -huh. la idea es que aparezcan muchos estilos diferentes, es decir, que, que tú puedas ir añadiendo estilos y hay una cosa nueva, que esto no se había comentado del todo, que es que los estilos podrían llegar a ser eh, intercambiables entre temas. Ah, bien. ¿Vale? Entonces, no es que en un tema tú tengas cinco estilos y tengas que elegir entre esos cinco estilos, sino que si un estilo de un tema A... Ah, te gusta, porque yo qué sé, pues mira, tiene la tipografía que tú querías, con el color de fondo Perfecto. y tal, podrás cambiar Ideal. de tema y mantener ese estilo. Esto es la idea, ¿eh? Es decir, mm. se está trabajando en ello, pero sí que es algo que ya se había medio comentado, entonces se va a trabajar bastante en ello porque creo que tiene mucho sentido. Al final, cuando tú eliges un tema eliges dos cosas, la estructura, vale que es lo que siempre decimos cuando busques un tema, lo que tienes mm. que buscar primero es la estructura, y luego ya te encargarás del tema de, de chapa y pintura. Correcto. ¿vale? Entonces Correcto. lo que han decidido es como un poco desacoplar las dos cosas, es decir, los temas van a ser la estructura... Y la chapa y pintura va a poder, digamos, cada tema va a venir con su chapa y pintura o con varias para que tú lo, te lo puedas personalizar. Pero mmm, si te gusta una, la podrás traspasar a otra, ¿vale? Eso es lo que es la idea. De, digamos un poco que los estilos se van como a precargar dentro del propio WordPress aunque vengan dentro de un tema. Uh -huh. Eso es lo que hay. Luego, por otro lado... Eh, los patrones, vale, los patrones es algo que dentro del editor de contenidos eh, podemos en, eh, añadir ahora en esta nueva versión. Si os vais llegamos al iconito este del más, veréis que sale la lista de bloques, vale. Hablo del más que aparece en la barra superior, ¿eh? arriba a la izquierda, ah, no, arriba a la izquierda, sí entonces le dais al más y os salen toda la lista de todos los bloques uh -huh. y ahí hay tres pestañitas hay una, la de en medio, que es patrones, que es una de las nuevas cosas que viene con 5.9 uh -huh. estos patrones se está planteando que también se puedan incluir en la zona de edición de plantillas vale. ¿vale? porque claro al final tiene bastante sencillo si tú te vas a una parte de una plantilla que se llama cabecera claro, no sí, tiene claro, sentido claro. que ahí que habiendo patrones que son de claro. cabeceras no puedas darle un botón y decir no, quiero, quiero, elimíname esta cabecera claro. y ponme esta otra que me gusta más. No tiene ningún sentido. eso es otra de las cosas en las que, en las que se va a trabajar. Y luego se va a trabajar en, eh, como ya también he comentado alguna vez estos últimos dos, tres meses, que es que al final la parte de los bloques está, quitándolos del full site editing, todos los bloques, digamos, del editor eh, prácticamente ya están acabados. Están acabados, pero no significa que sean el perfectos. Es decir, hay una versión 1 de prácticamente todos los patrones, de todos los bloques. Mm. ¿Cuál, por ejemplo, este en WordPress 5.9, uno de los, de los bloques que ha cambiado ha sido el de galería? Vale. ¿Vale? Que ya explicamos un poco todo lo que cambió. Pues está previsto que en WordPress 6 cambien tres bloques y se añada uno nuevo. Uh -huh. Los tres bloques que podrían mejorarse son el de tablas, que yo he de reconocer que tengo una tabla, en este caso de, de todos los datos de COVID, de aquí del pueblo, de, pues prácticamente desde julio de hace dos años. Y, y claro, ¿qué hace? Que la página vaya lenta Vale, entonces una de las cosas que se va a mejorar es, el, aparte del tema del performance del, de la tabla, eh, pues mejores diseños, mejores un poco más opciones porque sí que es verdad que las tablas a veces se te hacen un poco limitadas. Luego, las listas, ¿vale? Que los listados son bastante sencillos. Supongo pues que querrán poner, aparte de los números, las letras y las cosas estándar, pues a lo mejor que les puedas poner iconitos delante y cosas así. Luego está el bloque de menciones y demás. Y eh, un bloque nuevo que es posible que entre es lo que hasta ahora se hace con un plugin, que es mm. la tabla de contenido. Sí, muy bien. Vale, entonces sí, parece ser que va a venir de forma nativa, que no va a hacer falta un, un plugin, digamos, de, de fondo. Creo que puede estar guay. Yo la verdad es que en, en varios varios WordPress que tengo, utilizo el, el, el Table of Contents, que es como el plugin de referencia de, de tabla de contenidos, y por ahora, y la verdad es que es una maravilla, o sea, sobre todo cuando tienes que... Eh, por, mira, uno de los que lo uso bastante es en y Admin, pues como al hacer los manuales hay, como digamos, muchas partes, muchos mucha documentación, pues sobre todo al principio del artículo lo pongo y la gente, pues yo que sé, que quiere ir a un sitio concreto, pues pulsa y... Y lo pone. Eh, por cierto, esta, esta semana eh, hablamos de ello hace tiempo, que fue el Google News Pack. Bueno, el WordPress, sí, con, cierto. El WordPress News Pack sí, con, sí, sí, para sí. Google News. Pues he preparado un pequeño manual de cómo instalarlo y he aprendido bastantes cosas, limitaciones, tal. Ya hablaremos un día más, un poco más de, de ello, pero bueno, que si alguien lo quiere está ahí en el en W6 Admin Está, la verdad es que estaba bastante guay, sobre todo si queréis hacer un medio de comunicación, es bastante potentillo. Eh, ya está, el inciso es que me he ahora. Luego, eh, cosas para 2022, ¿vale? Ah, ya salimos de WordPress 6 y nos vamos al resto del año. Eh, en su día comenté que estaba previsto que hubieran a lo mejor cuatro versiones de este 2022, que saliría, digamos, la 5.9 ahora en enero, saldría la 6.0 de cara a marzo-abril, eh, de cara a, a mitad de año, en plan julio-agosto, saldría la 6.1 y en diciembre saldría la 6.2. Pues, visto lo visto, eh, visto cómo ha ido la 5.9, que se ha tenido que retrasar, eh, que se ha dedicado mucho desarrollo, mucha prueba y mucho demás parece ser que solo va a haber dos versiones más. Es decir, uh -huh. vamos a tener la vale, versión Wordpress vale. 6.0 y la 6.1. ¿Cuándo van a salir? Pues como decía al principio del programa, eh, Wordpress 6.0 es probable que salga a finales de mayo, lo que equivale a una semana o dos antes de la WordCamp Europe. Vale. Y eh, Wordpress 6.1 aparecería a mediados de octubre que me cuadra bastante con las fechas habituales de la WordCamp US, la WordCamp de Estados Unidos, uh -huh. eh, que podría, pues eso, supongo que lo querrán hacer cuadrar. No sé si es que hay ideas de que Matt venga a Oporto eh, para la, para la WordCamp Europe y quieren como centrar mucho los lanzamientos con, con las novedades, o sea, y los eventos con las novedades de cada versión... Pero, como mínimo, la de Estados Unidos sabemos que más va siempre. Eh, entonces, ahí me cuadra. No sé si es que hay alguna idea de, de, de estar un poco pendiente y encima de la comunidad. Eh, sobre todo, claro, la and Euro, que va a ser como el retorno, digamos, un poco de los, de los eventos a lo mm, grande. Vale. Eh, no sé, están ahí, ¿eh? son las dos fechas previstas, todavía no hay nada seguro, pero como mínimo la de WordPress 6 a finales de mayo esa parece bastante fiable eh, por lo que se está hablando, porque la idea es mm, que en abril, o sea que con un mes, mes y medio de antelación se empiecen a hacer muchas, muchas, muchas pruebas como se han hecho ahora y luego, como última, bueno, dos, dos últimas noticias con, relacionadas con versiones nuevas. Tenemos eh, WPCLI, para ah, aquellos eh. que abran la ventanita <coughs> negra de los hackers sí, 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 sí. y hackeen WordPress. Eh, pues eh, tenemos la nueva versión <risa> es es el normal... WPKli, <risa> Sí,
0: el espíritu de
1: Sí, sí, hombre, para mí, para mí lo es. Eh, pues esta última versión tiene como cerca de 300 cambios y eh, sobre todo el, 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 la mayor mejora es que tiene soporte a PHP 8.1, que está bien, eh, nuevos comandos para el Application Manager, que es una cosa que salió hace dos o tres versiones y no se podía gestionar desde, desde WPCli. y una de las cosas que han añadido, que tiene... O sea, tiene cierta lógica, aunque no sé hasta qué punto. Pero bueno, mm. creo que es, que es, como mínimo es curioso que lo hayan A decidido bien. hacer. Que es cuando tú haces un listado de un pla de, lo, de los plugins, es decir, cuando haces wp plugin list, mm -hmm, sí. eh, el sistema por defecto, antes de listarlos por pantalla, lo que hace es la comprobación típica que se hace para ver si hay versiones nuevas. Vale. Pues vale. Han, han hecho un comando que te puedes saltar esa validación entonces no, claro, ahora no, no, no. va súper va super claro, rápido claro. y claro, si lo que quieres es listar por ejemplo, claro, si quieres simplemente saber qué plugins hay, independientemente de si están actualizados o no claro, tiene mucho sentido hacer esto porque te ahorras un montón de peticiones y, y aumenta muchísimo la velocidad, lo, claro. otra cosa es que me digas no, es que quiero ver qué plugins hay pendientes de actualizar, pues obviamente para eso ya estaba el comando el comando anterior, pero bueno está bien, una semana tranquila, normalmente las semanas de después de los lanzamientos lo son, suelen ir acompañadas pues con un poco la información que hemos, que hemos comentado de cosas que se están pensando y demás y por pues, si a alguien le interesa, que normalmente sé que, sé que hay mucha gente que se espera actualizar Wordpress de una versión a otra hasta que no salga la .1, es decir, hasta que no salga en este caso Wordpress 5.9.1, eh, he de decir que ya está desarrollada, bueno, está desarrollada, está trabajándose en ella desde prácticamente la semana pasada, pero que no está previsto lanzarse a corto plazo. Mm. A corto plazo es como mínimo en dos, tres semanas más. ¿Vale? Lo digo porque la, un poco la única, el único requisito que se planteó para el lanzamiento rápido de una versión así era que hubiera algún fallo grande, de, crítico. Eh, no parece que lo haya porque los que había, es decir, todo lo que se había dejado para la 591 eh, ya se ha metido, es decir, eh, habían cosas que ya se sabían que se iban a dejar para esta versión menor y no está previsto que haya o sea, que se vaya rápido todo lo contrario, lo que se ha dicho es vamos a empezar a recoger todo el feedback de la 5.9 eh, y todo lo que sean correcciones menores, es decir, que no sean cosas de funcionalidades grandes nuevas, sino que haya yo qué sé, pues oye, el borde este que no se ve bien, uh -huh. pues ese tipo de cosas se va a alargar en el tiempo esta versión lo máximo posible ¿vale? Entonces, lo digo porque mmm, en general, tú lo has dicho, yo lo, a mí me ha pasado, todo el mundo que ha ido actualizando de la 5.8 a la 5.9, en general nadie se ha encontrado no, problema. No, no. Eso
0: sí, es ¿eh? súper bien. O sea, todas las webs y mira que vi algunas complicadas y tal, nada. Bueno, supongo que como se ha centrado mucho en el tema del full-site editing y no claro, te afecta, si afecta si mucho. Si no lo usas. Si no lo usas, pues claro. Entonces,
1: bien. Sí, si sí, no tienes no, no, un no, tema bueno.
0: de bloques, pues poco has notado. Algunos
1: detallitos en los bloques que decíamos, pero todo muy sí. bien, muy correcto. Sí, sí, por eso. Entonces, personalmente, eh, una semana después de, uh -huh. de todo el, el, el drama, el dramón del full site editing, eh, personalmente yo he migrado todo. Sí, que es verdad que, por ejemplo, tengo un cliente que tiene unas configuraciones súper complejas y demás, que ese, pues, hemos decidido que vamos a mantener como. son unas webs que tienen un margen de seis meses de vida. Eh, pues cuando acabe esa vida útil del sitio, porque es una cosa como muy puntual de eventos y demás eh, lo que hemos decidido es hacer seguimiento de la versión 5.8 donde están todas cuando se acabe o, o ir haciendo las actualizaciones menores, los sitios nuevos sí que los vamos a empezar a convertir a 5.9 uh -huh. con un poco de tiempo previo, es decir para hacer las pruebas, montamos unas webs de, de demo para ver si funcionaba todo y tal, en general todas las pruebas bien, pero sí que es verdad que la decisión ha sido eh, todo lo que tenemos hasta ahora, que son como 30 o 40 webs eh, no vamos a hacer la actualización sí, claro. vamos a dejarlo como está vamos a mantenerlo en la rama de la 5.8 lo que sea y las, los sitios nuevos que se vayan montando, que no sean urgentes es decir que haya un cierto margen para poder trabajar con ellos, sí que vamos a empezar a migraros a hacer el upgrade a la 5.9 y empezar, digamos, todas las instalaciones nuevas que ya se basen con la, con la nueva versión. Pero ya te digo, ¿eh? las dos, tres pruebas que hicimos con este cliente, que ya digo, es que tiene como 50, 60 plugins, además son de los gordos, ¿sabes? <risa> tiene como 4 o 5, que sí, WooCommerce uno de leer no sé qué... Tal, entonces, son, son como cosas muy complejas y entonces ahí sí que decidimos un poco frenar. Pero aparte de eso, ya digo, en general todo bien. Yo no me he encontrado ningún problema. Bueno, me encontré un problema al principio con un tema de unas cachés y tal, que lo comenté internamente y me dijeron, hostia, pásame info porque me interesa gente que estaba desarrollando sobre eso. Pero aparte de eso, que fue una cosa mía, eh, cero problemas. O sea, que todo, todo muy bien, todo en la línea.
0: Ah, estupendo. Muy bien, pues escucha. Yo la verdad es que no tengo, no he tenido ninguna queja y las cosillas que han añadido en el editor de bloques, ideal. Mm. Editor de bloques, no Gutenberg, sí, sí, sí. porque estoy hablando del, del core. <risa> lo, lo vamos a hacer bien, con la nomenclatura propuesta por la comunidad. Ah, y la verdad es que muy bien, ese sentido muy correcto. Bueno, muy bien, pues escucha, si te parece nos vamos, dejamos un poco la actualidad de lado y nos vamos uh -huh. ya a hablar del tema del día, que tenemos bastante feedback uh -huh. acumulado. Por favor, Juanca, dale al botón. Feedback, press feed, fish, press, o las preguntas de la audiencia. Bueno, va. vamos a empezar con Juan Andrés, que nos dice lo siguiente. Hola, ¿qué tal? Quería agradecer el episodio de Entornos Distribuidos. Esto va para Javi. Javi, conéctate, porque aquí es pregunta de esas de este examen. Y me gustaría pedir que se hablara un poco más al respecto, concretamente sobre la concurrencia. Una vez más, esto es Javi. Cómo medir las diferencias entre sistemas, recomendaciones... Hablaba Javi de 1.000 peticiones por minuto. ¿En qué máquina? ¿Es sostenible? ¿Usas sistemas en tiempo real de monitoreo? Y sobre todo, al respecto, pero... No voy a dejar un mensaje kilométrico. Muchas gracias de antemano y, de nuevo, enhorabuena por el programa, Juan Andrés. A ver, va, ¿qué recomiendas?
1: A ver, eh, sí, las, a, hay que decir que lo de las, los mil requests por segundo, las mil peticiones por segundo, son entornos de pruebas de estrés. Es decir, no es, yeah. lo, es, sí. decir, no es lo normal. O sea, mil peticiones por segundo es una locura... A ver, para un WordPress o para un proyecto normal no tiene mucho sentido. Pero sí que está bien hacer pruebas de estas en, en entornos cerrados o en, de laboratorio, digamos. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que yo suelo montar? vale? Que esto alguna vez lo hemos comentado, pero tampoco realmente es verdad que no, 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 no he explicado nunca qué es lo que yo hago. Es decir, he explicado un poco cosas que se van haciendo o cosas que se pueden hacer, pero no he llegado a explicar nunca qué es lo que yo hago. Yo normalmente tengo, yo me he hecho un panel, esto no uh -huh. sé si te lo llegué a explicar a ti, eh, Joan, hmm. pero desde hace un año así, cuando empecé con WP SysAdmin, claro, al final tienes que acabar montando siempre las mismas máquinas porque la infraestructura en el fondo es la misma, es decir, yeah. hay que montar el PHP, la base de datos… Eh, todo. Entonces, eh, me hice como una web, un, sí, en realidad es una web en la que pongo todos los datos de la, de la configuración de esa máquina, pues cuántas CPUs tiene, cuánta RAM, cuánto disco, las IPs, cómo se llama, qué dominio hay que instalar, si tiene un WordPress o, o no tengo que instalarlo porque es una migración. Entonces, me he hecho un panel y entonces, eh, depende de los datos que le dé me hace ya los cálculos matemáticos, digamos, para los ficheros de configuración. Entonces, yo ya tengo unas instalaciones que están hiperpensadas para WordPress, ¿vale? Porque ese panel es simplemente para instalar máquinas de WordPress. Entonces, yo tengo dos configuraciones, que sí que es verdad que últimamente la de distribuir en dos máquinas no la suelo utilizar a menos que sea un proyecto muy complejo. Entonces, lo que suelo montar es para las pruebas estas de mil peticiones por, se por segundo. Uh -huh. Eh, son eh, máquinas, son VPS, vale son máquinas, digamos, virtuales que no tienen nada, el sistema operativo viene pelado, yo suelo utilizar Ubuntu 20, ahora en marzo llega Ubuntu 22, supongo que iré haciendo evolución, lo que hay lo dejaré en Ubuntu 20, pero lo nuevo lo montaré con, con la versión nueva, suelen ser máquinas de 4 CPUs y 8 de RAM, con eso... Mmm, en realidad, con la mitad habría suficiente, pero obviamente los clientes que necesitan cierta estabilidad, pues les damos un poco más de margen. Estamos hablando de unas máquinas que pueden costar eh, 15-20 euros al mes, ¿eh? o sea, no, no es un tema de que me esté gastando 200-300 euros de hosting, sino que son máquinas relativamente baratas, también por otra razón, y es que tiene muy poco disco porque al final como solo hay normalmente montamos un WordPress pues con 20 gigas o 15 gigas incluso algunas máquinas con 10 gigas de disco eh, tienen más que suficiente porque instalas el WordPress y eso no ocupa nada al final el WordPress eh, aunque lo llenases de fotos y de cosas sería un giga vale entonces más luego cachés y demás entonces con un margen de 20 gigas una máquina que te pueda costar 25 o 30 euros al mes, que es un buen precio de hosting. Eh, más, obviamente, hay que configurarla. Estamos hablando de la máquina pelada. Uh -huh. Y ahí, ¿qué es lo que monto? Pues obviamente meto, bueno, hago muchas configuraciones del sistema operativo, ¿vale? Pues para cambiar cosas de, de, la, de la, No de las tarjetas de red, pero sí de la pila del TCPIP y pay, de cosas un poco uh -huh. de, del sistema. Luego instalo la base de datos. Obviamente, no es solo instalar MariaDB, sino también el fichero de configuración, el MyCNF mm. tradicional, ¿vale? Pues configuración pues de todas las, de todos los, el, los buffers y todas las cosas estas, pues que hay que configurarlo en base a la cantidad de memoria que tenga la máquina. No es lo mismo una máquina con un giga de RAM, que podrás ponerle un buffer, pues a lo mejor de 500 megas, eh, que una de 8 de RAM, que le puedes meter 6 gigas de, de buffer. ¿Vale? Entonces, claro. ese tipo de cosas, ahí es donde está el punto diferencial de una instalación, digamos, a la que tú no tienes acceso, de una instalación estándar que te puede venir en un cloud o en cualquier cosa. Y luego, pues lo un poco lo mismo con el Nginx y con PHP, ¿vale? pues Y con Redis, por ejemplo, que es lo que utilizo yo para las cachés. Eh, pues lo mismo, pues instalo digamos, el Nginx de turno y luego... Hago mucho hincapié en el fichero de configuración. No es lo mismo tener cuatro CPUs, ¿vale? No es lo mismo tener una máquina o dos, una para PHP y otra para la base de datos, que compartirlas porque tienes claro, que compartir claro, la CPU. Entonces, ahí es donde está el truco. Es decir, no hay... En realidad... Escalar un WordPress es relativamente fácil, lo mejor es siempre mantenerlo en lo mínimo posible, en una o dos máquinas, ya digo, ¿eh? no, yo eh, intento, la única cosa que suelo montar a veces es eso, una máquina separada solo para la base de datos y en la otra está el resto, eh, las conecto por IPs privadas, por uh -huh. red interna eh, y en principio con eso va todo. Y con esto ya, ya os digo, o sea, mi, mi ejemplo claro habitual es para que, os, para que tengáis cifras, ¿eh? para poner un, una medida de qué es lo que se puede llegar a hacer. Eh, una web en la que se hacen. En este caso, es una web de un cliente que hace formación, hace. Más que formación, hace eventos. Y entonces los eventos son previo registro, es decir, te tienes que loguear dentro de WordPress, lo que implica que no se pueden aplicar todas las cachés, porque una vez está logueado, cada usuario tiene que ver sus cosas, ¿no? no puedes compartir la caché. Tienen, por ejemplo, un chat en tiempo real y tienen una serie de cosas. Y eh, eso está montado en una única máquina con cuatro CPUs, 8 de RAM, 20 GB de disco, por eso lo tienen la web esta pequeñita, eh, suele consumir un 20, entre un 20 y un 50% de recursos, ¿vale? O sea, hay margen de crecimiento y suelen tener unos entre 500 y 1.500 usuarios, ¿vale? Uh -huh. Obviamente cuando hablamos del 50-60% estamos hablando de 1.500 usuarios concurrentes. Suelen ser webs que absorben todo ese tráfico en dos horas. ¿Vale? en mm. dos, tres, cuatro horas, que es lo que dura el evento, pero sí que es verdad que el 80% de la gente se loguea en un margen de 15 minutos. Mm -hmm. Vale, Es decir, llegan las 6 de la tarde, cara, pues cara, a las, las 5.45 sí, sí. empieza a conectarse gente, a conectarse gente, hasta las 6 y 6.05, porque el evento ya ha empezado, entonces en esos 15-20 minutos se loguean esas 1.500 personas eh, que ahí es donde realmente sufre y es donde ver los picos del 50. Y luego el resto del evento suele estar bastante tranquilo, porque la gente ya está conectada, todos los puertos, digamos, están abiertos, la gente tiene las conexiones hechas del navegador. Entonces, aunque naveguen y hagan cosas, eh, el, el consumo, el, los requisitos, digamos, sobre la máquina son mucho más tranquilos. Eso es un poco, ya digo, ¿eh? no hay que montar, aunque alguna vez, o por ejemplo, el programa de la semana pasada, que expliqué cómo montar aquello, la NASA y tal es simplemente para que se sepa que WordPress es escalable no sí. es para que, para que nos pongamos a intentar hacer eso, yo ya digo ¿eh? yo intento evitar lo que expliqué la semana pasada porque es una locura o sea, eso es muy complejo de mantener es mucho más sencillo mantener una máquina o dos máquinas, al final no, no, tiene, no tiene tampoco mucha historia, pero bueno, creo que es... es Resumo un poco lo que es, ¿eh? ya digo, eso sí, el secreto de todo, configuraciones muy, muy, muy a medida. Para que os hagáis una idea, justo ayer por la tarde, eh, dentro de este panel me he hecho un reconfigurador, porque uh -huh. a veces ¿qué pasa? Que alguien te dice, oye, quiero pasar de 4 de CPUs a 8 CPUs. Claro, la configuración de 4 CPUs en 8 CPUs funciona, pero está limitada. Entonces, lo que tengo que hacer es ampliar las configuraciones. O, oye, mira, ¿qué ha pasado el Black Friday? Ya ha pasado la Navidad, eh, ya el tráfico. Está bajando, en vez de cuatro CPUs, déjame una CPU y en vez de ocho de RAM, pues cuatro. Pues me voy a ir, reconfiguro y lo que hago es no toco nada, es decir, de, de, de accesos, de passwords, todo eso se mantiene, pero sí que es verdad que el fichero de configuración de PHP, base de datos, eh, redis y cosas de estas, pues lo varío dependiendo de cómo la máquina tiene más o menos recursos. Ese es el, el secreto, no hay más truco. ¿Cuál es el truco? El truco es dedicarle un año a conseguir la configuración perfecta, que es lo que hago yo cuando yo hablo aquí de, de me he pasado esta semana haciendo experimentos, es un poco va por ahí, es decir, cojo un WordPress desde cero, meto configuraciones y pruebo un cambio Vale, entonces, no, voy a cambiar el buffer de 128 a 256, batería de pruebas, funciona mejor, funciona peor, uh -huh. y ya está, y te tiras dos horas para cambiar una cifra, ¿vale? Pero claro, eso es, para eso es para lo que me contrata la gente y para lo que me pagan, o sea, que un poco va, va por ahí, pero bueno, está bien, es, es buena pregunta, ya digo, ¿eh? que, que lo ideal o lo, sobre las pruebas que yo hago, intento que sean que sea siempre en el entorno más pequeño posible, ¿vale? Uh -huh. Porque es que si no es una locura luego también mantener eso eh, mucho más tranquilidad. Venga, siguiente pregunta.
0: Venga, va, ver, nos vamos ¿tú? ahora a hablar... Ver, bueno, está muchas está gracias por esta pregunta <risa> tan extensiva. Claro. Nos vamos ahora a hablar con... Uh, 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 uy, no aparece el nombre. Santiago nos dice, acabo de actualizar un montón de webs a 5.9. Bien. En ¿Eh? momento no ha petado nada Y sin ningún problema Me ha sorprendido que ha mejorado la performance Y mucho, ahora nos dirá Javi Si teníamos algo por ahí bajo el cajón De performance, en todas ellas Eso no me lo esperaba Estaba esperando el episodio de hoy Por si hablabais de alguna catástrofe mundial De momento no, ya te digo Pero he ido haciendo stagings Y a medida que veía que la cosa funcionaba Me he ido animando Un abrazo fuerte a los dos Y gracias por vuestro trabajo si vosotros Sin vosotros me hubiera sentido solo Y desemparado cada vez que le daba el botoncito de actualizar, Santiago. Muchas gracias, Santiago, por tu comentario. A ver, ¿qué? ¿Ha sido casualidad? ¿Ha sido que igual ha tocado algo eh, la actualización que de, así de, de Raskins, pues, ha mejorado la interfaz? ¿O realmente había
1: ya algo ahí de performance? A ver, hay cosas de performance. Sí que es verdad que no hay muchas cosas de performance, pero cuando... Es que ha pasado una cosa. que esto es... sí. Obviamente ha pasado de, de rebote. El tema es que, como ya os comenté hace bueno, ahora ya casi a la tres meses que se mm -hmm. montó el equipo, el grupo Correcto, de, de performance, performance mm -hmm. dentro de WordPress y entonces, claro, ¿qué ha pasado? Por un lado, ha pasado una cosa que no... que tenía que pasar, que es que se han buscado todos los tickets... Que habían de cosas relacionadas con performance que estaban dispersos por el mundo y eh, se han agrupado. Entonces, ahora hay gente que sabe dónde están los tickets de cosas que van mal. Yeah. que va mal a nivel de performance, entonces ¿qué pasa? que sí que es verdad que está el grupo de performance trabajando sobre todo en cosas nuevas de performance, luego hay otra gente trabajando en cosas de caché, de, de la caché de objetos, ¿vale? pero luego ha habido otra gente que ha dicho, ostras pero si tenemos estos tickets aquí desde hace años, que nadie se los está mirando, y entonces esos se han ido, algunos han ido cayendo dentro de WordPress 5.9 eso, eso va a seguir pasando, ¿vale? Sí que es verdad que en paralelo, es decir, vamos a tener ciertas mejoras eh, muy progresivas en cada versión y luego está todo el equipo de lo de performance. Y aquí sí que hay una pequeña noticia que es, salió hace un par de días, que es que se está preparando el primer, el primer o el gran feature plugin genérico de, web, de performance para WordPress. Entonces, este plugin... Es un plugin tipo Gutenberg, es decir, es un plugin experimental, te lo podrás instalar si tú quieres y lo que se va a hacer es que se van a ir haciendo pequeñas, mmm, pequeños eh, experimentos dentro de ese plugin que hagan cambios, ¿vale? Entonces, los primeros parece ser, eh, porque el plugin ya te digo, ¿eh? o sea, no creo que tarden más de una o dos semanas en salir porque ya estaban ayer hablando de, si metían el logo... <risa> El, yeah, la cabecera, yeah, yeah. O tal, ¿sabes? Y decía, bueno, pero que eso, y decía otro: bueno, está bien que hablemos de esto, pero que no sea un blocker para no lanzar el plugin porque no tenga el icono de, o sea, que salga con un plugin sin iconos y sin leches de tal. Y, y entonces va a salir por ahí. Cosas que sí que es verdad, eh, sí que es verdad que en general todo el mundo dice que va mejor, pero también hay gente que ha dicho que va peor. Mm. Eh, oh, yeah. Esto en el, en el... Sí, en, en No, esto suele, no pasar, claro, a ver. Esto suele pasar, a sí, ver. Sí. sí, claro, pero claro, tampoco sabemos un poco
0: el, ¿Qué tiene montado, el entorno claro, en
1: el... Claro. claro, puede ser una cosa tuya. Entonces, sí que es verdad que todo eso se está investigando. Yo, por ejemplo, ayer que estuve leyendo en el canal de Core pues comentó a alguien esto, yo lo he pasado también al, al equipo de hosting para que las reuniones, pues si alguien se lo puede mirar o alguien ha notado algo, pero en general yo la reunión ya propia de la semana pasada, de que fue horas después de, de que saliera la nueva versión, en general nadie del equipo de hosting hizo ningún comentario de que notasen nada raro, al revés, en general todo el mundo decía que iba... Y va todo bien. Y luego, un poco, sí, ya, ya me acuerdo de lo que, <ríe> que me había apuntado aquí, eh, lo que me he dejado de, al principio que decía, eh, con el tema de lo de las versiones y demás, una de las cosas importantes a tener muy presente es que WordPress mantiene, y cuando digo mantiene, es que hay actualizaciones con cierta frecuencia, de WordPress 3.7 hasta mm. WordPress 5.9. Es decir, estamos hablando de cerca de 20 versiones. Cerca o, o más. Entonces, sí. eh, estas, estas 20 versiones, es decir, nadie te obliga a actualizar de 5.8 a 5.9. Si tú mm, quieres, esta o sea, si tú quieres estás tranquilo con las funcionalidades que WordPress trae, te puedes mantener en la rama en la que estás e ir haciendo las actualizaciones claro. de seguridad. Sí que es verdad que el problema no es el WordPress en sí, son los plugins que algunos te dejarán de funcionar, otros pueden tener actualizaciones y no te las y no te van a funcionar por incompatibilidades. Eso es otra historia, ¿vale? Pero lo que es WordPress, el core eh, te va a funcionar, ¿vale? O sea, se mantiene y está pensado para, para ello. Entonces, bueno, ya está. En general también, si a alguien se le rompe algo, eh, primera recomendación es que intente hablar con su técnico, su equipo de desarrollo, con, lo que sea, con quien sea, sino también que abra un ticket en, la, en los foros de soporte, pues intentando explicar qué es lo que le pasa. Y sobre todo, si tenéis algún panel tipo Play, panel el de SiteGround mismo, en todos los paneles siempre hay una zona donde hay logs, ¿vale? O sea, están los registros. Entonces, viendo, aunque no tengáis mucho conocimiento técnico, eh, viendo los logs siempre aparecen textos o cosas que os pueden sonar. Vale, sobre todo si veis por ahí php error y, al, mm. y después veis barra web barra eh, wp-content barra eh, yo qué sé, akismet pues dices, claro, claro hombre, sí. a lo mejor es que el ya, plugin sí, del akismet sí. tiene algún problema, a lo mejor simplemente entrando por FTP, cambiáis el nombre de la carpeta del akismet y le ponéis akismet-0 eso hará automáticamente que WordPress detecte que el plugin ha cambiado lo desactivará y os dejará entrar al sitio, por ejemplo, ¿eh? Que de, de no poder entrar al sitio a desactivar un plugin y poder trabajar, pues luego ya investigarás qué es lo que pasa con el XMED o te buscas otro plugin, pero, pero como mínimo puedes seguir trabajando. Entonces, a veces simplemente es un poco eso. Entiendo ¿eh? perfectamente que gente que no tenga ni idea... Pues lo, en esos casos, pues abrís un ticket en el foro o preguntáis a vuestros técnicos o preguntáis a alguien de la comunidad y, y a ver si os pueden un poco al menos guiar, ¿vale? de Prueba esto, prueba lo otro y a partir de ahí un poco sacar conclusiones.
0: esto no sé, bueno. pues venga ahí queda la respuesta, y ya os digo realmente no ha habido ningún problema y lo que dice Javi, que bueno si sí, en un WordPress, claro, como no todo el mundo tiene el mismo WordPress con los mismos plugins pues es normal que haya gente que diga una cosa y gente que la otra, no es que nos estemos volviendo locos, ¿eh? En fin, venga pues nos vamos a hablar con Andrés, que nos dice hola, en algún programa les escuché hablar, o André, André o Andrés, creo que es Andrés, Andrés. dice, en algún programa les escuché hablar de una alternativa a Zapier de código abierto, y me dije, uh -huh. qué bien, lo voy a anotar, pues nada, ahora que me interesa mirarlo, no recuerdo ni el nombre, ni el capítulo del podcast, ni el podcast en el que se mencionó. Pudo ser en este podcast o en www.podcast.es, El dobluda. En fin, les agradeceré si pueden enviarme el dato. Saludos mil, André. Sí, yo también lo comenté en mi podcast. Sí, o sea, es que puede lo ser que lo hayas sí, escuchado en varios. ¿eh? Yo también tengo un episodio dedicado a esto tan interesante que es n8n.io. Buah. Madre mía, a ver, Javi, uh, que tú lanzaste la idea.
1: Sí, a ver, eh, básicamente es eso. Ya lo comentamos. Eh, es como una especie de Zapier, eh, tiene muchas conexiones, tal. Hay, digamos, dos versiones. Tenemos el n8n.io, vale, que es la versión, digamos, de código abierto. Uh -huh. eh, por lo que he estado. Es justo antes del programa, me lo estaba mirando para recordar porque sé que me lo estuve mirando. Eh, hay varias formas de instalarlo la que recomiendan es mediante Docker también hay otra cosa que es hmm. que si queréis probarlo te lo puedes bajar para Windows y para Mac ¿vale? porque tienen como una especie de programa paquetizado en la que en el propio escritorio lo puedes probar eh, obviamente no es pa para tenerlo en producción, pero si quieres ver qué es lo que es y hacer alguna pruebecita dentro del ordenador y tal, eh, pues mientras estés conectado a internet pues te, te funcionará. Ya digo, eh, no es para tenerlo así. Eh, entonces, bueno, si queréis instalarlo, pues hay VPS que tienen dockers o, o hostings que tienen que tienen el servicio de Docker y con un comando de Docker pues lo puedes cargar y lo tienes ahí funcionando. A mí personalmente, las cosas estas que funcionan con Docker y demás, no es que me hagan especial ilusión, porque realmente no sabes qué es lo que he instalado y el mantenerlo es un poco a veces un poco complejo, eh, si no sabes un poco de, de cómo funciona. Y la instalación, digamos, manual no está muy eh, disponible, ¿vale? Entonces, eh, funciona con Node, o sea, tampoco es que esté hecha con PHP, con MySQL, es una cosa que está hecha con, con para instalarlo con NPM y con, con Node.js y demás, es decir, que, que hay que tener ciertos conocimientos técnicos para montarlo si lo quieres montar o compilar desde cero, o es eso, lanzas un Docker, se abre ahí, eso, eso esa caja negra, Ajá, eso empieza a funcionar sí. y ya está. Y luego, por si no queréis montarlo y no tenéis que mantenerlo y demás, lo que he visto es que tiene una versión cloud vale esa versión cloud es simplemente pues es el mismo software pero que es de pago y te lo montan y lo mantienen ellos y entonces básicamente me he apuntado aquí tres precios, los tres rangos de precios tampoco uh -huh. he querido entrar más en detalle sí, sí, pero como, como normalmente esto funciona con workflows es decir, con cuántas, cuántos procedimientos quieres eh, tener eh, funcionando pues mira, tienes el de 20 workflows a 20 dólares al mes, el de 100 workflows a 50 euros al mes y el de 200 workflows a 120 euros al mes. Uh -huh, uh -huh. Bueno, a ver, está bien, tampoco es, es un poco, a ver, no es que sea caro o no caro, porque esto depende un poco luego del rendimiento que le saques, pero, pero bueno, al final lo que estás pagando es un poco el no tener que mantener, claro, más claro. que el por volumen, pero bueno. Está bien n8n.io Venga, vale, échale si un vistazo Lo podéis descargar ahí y sí, de Ellos también ofrecen cositas A ver qué ya sí. nos dirás, André Si al final te has lanzado
0: <risa> Venga, pues nos vamos a la última de las preguntas de José que nos dice Hola Giovanni y Javier Como siempre les agradezco muchísimo que este programa donde compartéis eh, compartís tanto contenido valioso La verdad es que este podcast ha sido parte importante para firmo, eh, mi formación para estar donde estoy con WordPress el día de hoy y con P mayúscula de WordPress <risa> Tengo un dilema, no sé que no quiero ser largo, pero tendré que hacerlo. Recientemente he contratado SiteGround como hosting, bien, bien, vamos bien, uh -huh. hasta aquí, has, 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 has cumplido. O sea, en ese sentido ya puedes decir que, que has hecho el primer buen paso. Fuerte aplauso para uh -huh. para, venga, para nuestro oyente. Venga, dice como hosting, uh, aunque aún no he movido mi sitio ahí, realmente llevo trasteando y usando un VPS ya desde hace años a nivel personal, testeo y como servidores de juegos me encanta Linux, así que obviamente he aprendido a navegar bien en un VPS. Y lo que más me gusta de eso es que puedo instalar y configurar lo que quiera y cuando quiera. Ahora bien recientemente estoy incursionando en el mundo de vender cursos. ¿Me suena? Me suena este, este señor. <risa> y lo que me asusta es la seriedad del asunto, ya que no me puedo permitir configurar mal ningún servicio, ya que los datos de ese tipo de negocio son muy importantes. De aquí que contra eh, que contrataré SiteGround porque ah, que contratara SiteGround porque pensé que ellos se ocuparían de todo el rollo del servidor y, en especial, de la seguridad del mismo. Pero dicho esto, Javier, yo en mi VPS siempre los aseguro de la siguiente forma. Remover el acceso root. «Fail to ban «IP tables». abriendo únicamente los puertos que necesito y solamente si la petición es iniciada en mi VPS». «Elimino FTP totalmente». «Bien». «Y la instalación del sistema operativo es mínima en lo posible y siempre uso Linode que siempre me ha respondido bien». ¿Creen que esto sea suficiente para asegurar mi VPS? Javi, me aconsejaría seguir usando VPS. Uh, lo que has preguntado! <risa> oh, lo que has preguntado! ¡Has abierto la caja de Pandora! En lugar de un prevedor de hosting no hace falta que se lo preguntes. Te va a decir que sí. Algunas cosas más que pueda hacer para asegurar más el servidor y que permita llevar mis negocios online desde aquí. ¿O creen que es mejor hacer lo que pensé de contratar a SiteGround y olvidarme de gestionar mi propio VPS para cosas de negocio? José, ¿y yo <risa>
1: Sin duda a ver, a ver. Javi, a ver ¿qué? Vamos, a, vamos a contextualizar sí, eh, Depende, es un gran depende esto. Claro, sí, esto siempre es un gran depende Precisamente, o sea, creo que está muy bien La, la pregunta, porque sí, fíjate sí, Que sí, es una sí, persona sí, sí. técnica claro, Que él ya ha trasteado Pero se encuentra en el dilema de Vale, una cosa una es, cosa es claro. Montar un servidor para jugar, para jugar Y otra cosa es claro, claro, claro. donde están Las lentejas sí, vale entonces A ver, lo, lo primero es hay que saber, esto lo hemos explicado alguna vez, la diferencia entre un hosting compartido, uh -huh. ¿vale? Pues como pueden ser, por mira, lo, los que hemos comentado antes del, del startup, del Rubik y demás de, uh -huh. dentro de SiteGround, eh, la diferencia, digamos, eso sería un hosting compartido que es que hay una máquina, un ordenador en un sitio en el que muchos clientes tienen sus webs, ¿vale? Eso es la, la, el, el nivel básico que está bien porque te dan un panel y tú puedes hacer un poco todo y para empezar está bien. Pero sí que es verdad que cuando nos ponemos serios, y esto también lo hemos hablado muchas veces, y esto en tu caso también te pasa, que tú tienes, para boluda, no tienes un hosting compartido, eres un cloud, ¿vale? Claro. Entonces, eh, ¿qué es un cloud? Un cloud en una empresa tipo SiteGround es un VPS, ¿Vale? O sea, en el fondo mm, es sí. lo mismo O sea, Correcto, sí, un cloud sí. y un VPS Son exactamente la misma cosa, pero <ríe> Y aquí, el, en el pero Está mm -hmm. la pequeña diferencia la, la, la diferencia es que Un VPS te dan a ti la máquina, pues lo que decíamos antes, con el acceso de root, es decir, te dan las llaves de todo, ¿vale? O sea, te dan las llaves de la puerta de casa, de la puerta de atrás, de, de la, los contadores, de la luz, del agua. O sea, tienes las llaves de absolutamente todo y a tú haces lo que quieras. Que cortas la llave de paso del agua y te quedas sin agua es tu problema, claro, 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 ¿vale? Ese, digamos, sería un VPS. Y luego está el cloud. El cloud es un VPS en el que no te dan las llaves de casa te dan las llaves de la puerta y el código de la alarma, claro. ¿vale? Pero no tienes acceso ni a los contadores, ni al sótano, no tienes acceso a determinadas cosas. Entonces, esa es la gran diferencia entre gestionar tú o que te lo gestione alguien, ¿vale? Porque es la, es la gran diferencia. Entonces, ahí es donde tienes que ver un poco lo que tú quieras. Sí que es verdad que esto también eh, es otra de las cosas que siempre explico cuando, cuando se va a contratar un hosting, que es, lo primero, preguntar, y lo segundo, saber hasta dónde puedes apretarles, ¿vale? Es decir, si tú no te ves, si, si tú consideras que quieres tener una máquina para ti, como podría ser este caso, ¿vale? Porque al final es un poco lo que, lo que él viene a decir, eh, la pregunta es, ¿le puedes pedir a Saigra que te configure las cosas como Ajá, tú quieres?
0: Claro, claro, claro.
1: ¿Vale? Esa es la gran pregunta. Entonces, eh, porque, claro, si tú me dices, no, mira, yo utilizo estas cosas de seguridad, utilizo, bloqueo esto, hago esto... Entonces, la, la cuestión es saber si tu proveedor, si ese proveedor que te va a dar un cloud gestionado, cuando tú le pidas que te gestione algo, te lo va a hacer. Esa es la gran pregunta. Entonces, si te quieres evitar los problemas, los pollos y tal, es una buena opción. Si quieres trabajar con alguien que sea un poco el que lo gestiona o tú eres capaz pues te vas un poco a, a, a montarte el VPS. A nivel de configuraciones y demás, sí, claro, ahí es donde ahí también entran un poco todas las cosas si tú contratas un cloud contratas una máquina en realidad, por ejemplo, si la contratas en SiteGround, SiteGround no sabe lo que vas a meter ahí, ¿vale? Entonces sí que también, vuelvo a lo de antes les puedes decir, oye, mira voy a montar un WordPress, ¿me podéis optimizar la máquina para un WordPress de este estilo, con un WooCommerce que tenga tal, no sé qué entonces, ese es un poco el, el, el tema, es hasta dónde puedes pedir a Saigra que te haga sistemas o si lo quieres hacer tú, ¿vale? Digamos, bueno, es un poco tener las llaves del de contador de la llave de paso o pedirle al fontanero que venga a abrir la llave de paso, ¿vale? Esa es un poco la, la diferencia. Claro, yo personalmente, si has toqueteado alguna vez y conoces un poco de sistemas, mi recomendación sería que, te, que, que intentes gestionarlo tú. Siempre y cuando, cuando haya un pico y haya algo que no funcione, no te pongas histérico y tengas el margen de maniobra de cuánto tiempo estoy dispuesto a que mi web no funcione. ¿Vale? si me dices uh -huh. no, es que claro. no puede dejar de funcionar a bueno, dos minutos, claro, dirás, pues sí, olvídate pasa a un cloud y que se encargue otro de, del 24-7 pero si tienes cierto margen y te ves capaz de poder llegar a solventar, porque alguna vez pues, te has encontrado la situación y lo has acabado arreglando, ¿vale? Entonces, ese es un poco el, el dilema. A partir de ahí, ¿vale? Independientemente de dónde lo contrates o qué es lo que decidas. Temas de seguridad y firewall, que comentaba antes. Sí, un poco, en realidad tampoco hay muchas. A nivel de seguridad, hay que pensar la seguridad de la propia máquina y de lo que está fuera de tu alcance, es decir, en la propia máquina, pues sí, poner un quitar el acceso de root, que es lo, lo habitual, o, o por ejemplo limitar el acceso de root con una SSH key y no tener contraseñas para que no pueda haber, digamos, ataques de intentos de acceso, porque con una SSH key va a ser uh -huh, mucho más difícil. Claro. Poner el fail to ban, pues que, que si intenta haber un ataque masivo por SSH o por algún tipo de acceso, pues automáticamente se vayan baneando IPs. Yo esto lo tengo puesto y he llegado a tener como mil peticiones por minuto, o, o sí, o sea, ¿sabes? Intentos de ataque locos el tema del IP tables, que no deja de ser eh, decirle al servidor qué puertos abrir y qué puertos cerrar, uh -huh. ahí yo por ejemplo, yo no lo, yo sí que es verdad que viene con el servidor, pero prácticamente no lo uso, ¿por qué? porque tengo dos capas de, de control, más que de, de seguridad, son de control sí que es verdad que el proveedor que yo utilizo tiene un firewall por encima es decir, ese IP tables lo tengo en el panel del proveedor ¿vale? que está como por encima de las máquinas y entonces puedo decirle, no, mira, solo deja estos puertos abiertos. Entonces, toda claro, la, claro, la claro, seguridad claro, del firewall, digamos, me la dejo fuera de la infraestructura, la tiene el propio proveedor. Y otra cosa importante que es no instales mierda dentro de la máquina. Es decir, claro. si no vas a utilizar el correo, no instales el correo. Porque sí, porque entonces, claro, al no instalarlo, como automáticamente FTP, ¿eh? ese puerto no lo, no lo vas a tener. Lo mismo pasa con el FTP. Si no vas a utilizar FTP, en el momento en el que ya, lo, ya no lo instalas, el puerto 21 ya está cerrado. Entonces, no tienes que limitarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que como yo solo instalo los servicios que utilizo, solo tengo abiertos los puertos de los servicios que utilizo. Entonces, no tengo una seguridad extrema en ese sentido porque no me hace falta, porque no tengo algo que bloquear. Claro, no tengo un correo claro. que bloquear, porque como no está, directamente no, la puerta está cerrada. Porque, bueno, en realidad es que no hay puerta, ¿vale? Para entrar al correo. Claro, claro, si no hay y puerta, luego, pues, no hace falta. Y el, claro, es, claro. No, no, por mucho que quieran entrar, no van a poder. Y luego, ¿qué es lo que yo monto? en Las máquinas, que ya lo he explicado antes para el tema de WordPress. Básicamente, lo que me centro es en configurar la máquina a nivel de, pues, de sistema operativo. En este caso Ubuntu, pues hago tuning. De, de cosas del propio Ubuntu. Luego instalo eh, la base de datos, que suelo utilizar MariaDB. En este caso, hoy, a fecha de hoy, <ríe> recomiendo la 10.5, ¿vale? Es la última que es compatible WordPress, el uh -huh, 100%. Uh -huh. Luego, a nivel de... Luego instalo el Nginx. De Nginx instalo la última versión, ¿vale? La que me va dando, o el sistema operativo, algún repo que utilizo por ahí. Pero, bueno, en general, el servidor web no tiene mucho problema, con, con respecto a Wordpress entonces instalar Nginx, yo soy de Nginx, hay gente que es de Apache, hay gente que es de Lightspeed, lo que queráis yo personalmente me siento muy tranquilo y muy a gusto sí, con Nginx Luego, eh, luego está PHP. En este caso, pues también, yo utilizo una versión de PHP de un repo diferente, no es el que viene con, con Ubuntu propiamente, uh -huh. eh, más que nada porque no todos los sistemas operativos te permiten yeah, utilizar, yeah, claro, claro. por ejemplo, el, la 8.1 o tal. Entonces, eh, yo en este caso estoy utilizando a fecha de hoy eh, PHP 8.0 eh, de un repo concreto en principio ya está la, la subrama, digamos, la rama menor que, que toque no tiene más en este caso ya digo, eh, la, la 8.0 8.1 todavía no es compatible con, con WordPress, en este caso la 5.9 eh, y a nivel de cachés utilizo Redis, tal... En este caso, las cuatro o cinco cosas que he dicho, sobre todo el foco es configurar los ficheros de configuración. Es decir, no es instalar PHP y dejar la configuración que viene. No es instalar la base de datos y dejar el fichero de configuración que viene. No, el truco para que funcione bien es optimizar ese fichero. Volviendo un poco a la pregunta inicial, si tienes un VPS, te, lo tienes, te tienes que buscar tú la vida buscando con con documentación de Internet y demás, si tienes un cloud, puedes pedirle al proveedor que lo optimice porque le dices, oye, mira, voy a tener un WordPress que es así por favor, ponme un fichero de configuración específicamente para un WordPress, ¿vale? Y lo mismo con PHP, pues quiero hacer esto. Ya digo, ¿eh? obviamente tendréis que negociar con el proveedor porque seguramente habrá cosas que os dejarán hacerlo, entre comillas, gratis dentro de la cuota y habrá cosas que como las tienen que tocar ellos, te cobrarán. Claro. Como cualquier otro administrador de sistemas, que es un poco lo que hago yo. Es decir, a mí cuando me piden las cosas, las cobro claro, y ya claro. está. Uh -huh. Y luego, cosas, cosas también que siempre hago... Y que ahí dependerá un poco del proveedor de cloud, ¿vale? Hmm. Porque habrá seguramente habrá proveedores que lo traerán y otros que no, ¿vale? Y aquí es donde a lo mejor está el elemento diferencial para tomar la decisión. Yo, por ejemplo, en ninguna de mis máquinas de las web, ¿eh? de las que hablo de WordPress, en ninguna tengo ni servicio de DNS ni servicio de correo, ¿vale? Es decir, son dos servicios que quedan completamente al margen de las instalaciones web. El servidor DNS podéis utilizar el que os dé vuestro proveedor donde registréis el dominio o podéis utilizar cualquier claro. cualquiera de los, de los, digamos, gratuitos o cualquier cosa que haya por ahí. Yo he acabado montándome mi propia red de servidores DNS y tengo tres maquinitas por ahí haciendo de servidor DNS y me funcionan bien. Y luego el tema del correo, yo normalmente a los clientes lo que les recomiendo siempre es que se vayan a un Gmail, a un Hotmail, a un proveedor de pago de correo. Ya no solo por el correo, sino porque tienes al final más servicios. Eh intentad no tener correo las máquinas ¿qué pasa? que los servicios de cloud y los hosting compartidos y demás suelen tener todo ahí metido entonces eso pues bueno si luego no lo vas a usar pues es un problema por lo que hablábamos de puertos abiertos y demás, ya digo sobre todo el foco es Optimizar los ficheros de configuración de cada una de las cosas que, que vienen con WordPress. Ya está, que, que vas a utilizar con WordPress. Exactamente. Un mm, poco más. O sea, en realidad, lo que, el miedo que tenías, Joan, de, de que sí. iba a decir sí, no, no utilicéis No, Ya no, he visto que ah, es no, prudente. Hombre, no. Que depende no, mucho de la ya, persona, ya su disponibilidad. No, pero no. Eh,
0: todo. Vamos, sí, sí. A no ser es que, que sea. Claro, es o que te apasione mucho.
1: Ah, es que, claro. ¿Sabes? Claro, yo por ejemplo, pues es eso, o sea, yo me dedico, profe, o sea, claro, he estudiado pues, esto, entonces claro, ceder mis conocimientos o, o ceder la posibilidad de aplicar mis conocimientos a un tercero, pues no tiene sentido, yo me dedico, o sea, yo tengo máquinas para el día a día en las que tengo cosas estables para mis clientes, y luego tengo máquinas en las que hago experimentos. E incluso tengo un acuerdo con mi proveedor que les, me dejan máquinas precisamente para hacer experimentos, que, que está guay que, claro. que, que tu proveedor te ayude en eso. Entonces, la verdad es que, la verdad es que guay. Poco, poco más a decir. Yo personalmente, o sea, a nivel personal le diría que se tira a la piscina. También lo entiendo, no es lo mismo... Hacer experimentos en casa con gaseosa que hablar de un negocio que puede ser pues una fuente de ingresos. Entiendo que ahí quieras estabilidad y entendería perfectamente que te vayas a un tercero que te lo mantenga. Pero ya digo, ¿eh? o sea, con la condición de que ese tercero te ayude a optimizar tu sitio. Claro, si no claro, lo claro, haces, claro. es decir, si te da la máquina y te deja ahí, esto tú puedes contar las, las experiencias, es decir tú, las máquinas que tienes, tú tienes cierta relación con la gente de SideGround ya mm. en la que les vas pidiendo cosas de oye, claro. esto me va mal, podéis darle una ojeada podéis configurarme esto de esta forma, podéis migrármelo y aplicar correcciones, o sea, tú eso, eso lo has vivido
0: mm. Sí, 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 es mi día a día, para mí para clientes
1: <risa> Por eso, por eso. Estupendo. Pues no bueno, sé, no sé si hay quedo. más preguntas.
0: No, esta era la Aunque última, que, o sea, que un lo buen vamos ratito. a dejar aquí. Además, a ver
1: qué hora es. Mira, sí. hora y
0: cuarto. Madre mía, hoy. ¡Buh! Claro, con todo lo que teníamos que contar. Sí, sí. En fin, pues nada, lo vamos a dejar aquí. Ya sabéis que nos tenéis cada semana. Grabamos martes, con lo que a veces, pues el miércoles justo ha salido una nueva versión de WordPress. <risa> ha pasado en alguna ocasión, pero habitualmente, pues, todos los martes grabamos, los miércoles emitimos. Espero que haya sido de vuestro grado, que hayáis aprendido alguna cosa. Cosa. ya sabéis que de vez en cuando pues, hacemos una recopilación de dudas de la audiencia que las podéis mandar en www.radio.es vais al apartado de contactar nos mandáis una, a través del formulario nos mandáis la duda y cada x semanas pues respondemos todas las dudas que podáis tener como hemos hecho vale señores nos escuchamos dentro de una semanita dentro de siete días hasta entonces adiós, ¡Adiós!